0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo episodio de la Existencia. Soy su anfitriona, Simón rat Pues hoy me voy a soltar hablar como si no hubiera mañana, manas, porque hay mucho que comentar y poco tiempo, así que voy sacando los temas comentados de manera muy informal. Una novedad rápidamente. Voy a subir las transcripciones de este podcast en un sitio que estoy haciendo en WordPress gratis. Voy a poner ahí las ligas Donde sale lo que comenté en este podcast O que había comentado en anteriores Todo esto para quienes tengan la curiosidad De saber más de algún tema que les comente O lea o quieran leerlo con más calma ¿Será que algún día no habrá polémicas en el feminismo? Esta semana tuvimos polémicas para dar y regalar Entre feministas de lengua hispana, por ejemplo Resurgió por ahí una imagen que decía Querida feminista blanca no eres nieta de ninguna bruja, tu abuela era católica, y hace 500 años habrías esclavizado a la mía. Todo mal con la imagen. En primera, ¿por qué el afán de dividirnos por feministas blancas y no blancas? Además, nunca en la vida verás a estas personas definir claramente a qué se refieren con eso. ¿Hablan de las europeas? ¿Las estadounidenses? Quien sea que parezca blanca externamente, no importa que tenga toda una familia indígena, pero su tono de piel sea ese. Solamente las que tengan cierta posición económica. Y además, el feminismo no va de buscar cómo meter en una cajita a todas las mujeres que se adhieren a él, sino que trata de encontrar las opresiones comunes y busca lograr una agenda común entre todas, por ejemplo, que no se nos explote por nuestro potencial reproductivo que no se explote nuestros cuerpos para prostitución o pornografía que existan las garantías que permitan que nos desarrollemos como personas pensantes e independientes y no bajo el yugo de hombres sean padres hermanos marido que no se nos ataque por ser mujeres además la premisa de esta imagen presenta mujeres que esclavizaban unas a otras las mujeres todas las mujeres eran posesiones de los hombres hace 500 años antes de eso y también después de eso. ¿Cómo podría una esclava esclavizar a otra voluntariamente, con agencia? Claro que no. Lo que ocurría es que las blancas que eran posesión de hombres, ellos sí, asesinos, esclavistas, violadores, tenían que seguir con la voluntad de su amo o terminar desposeídas, literalmente sin nada porque no tenían derecho a la propiedad, o muertas. Ser la ama de llaves de lujo de lo que un hombre tomó para sí no te hace esclavista por fortuna por ahí corrió el texto con una imagen que corregía lo anterior decía, querida feminista, si estás viva casi seguro eres nieta de alguna bruja porque los hombres quemaron a 9 millones de mujeres de toda edad y denominación religiosa sobre todo en Europa y también en América esta persona que a mí me llegó el mensaje de parte de ella se pone Uma Conti en Facebook desglosaba otra cuestión muy cierta por 400 años se realizó un genocidio, es decir la muerte por asesinato de millones de mujeres gracias a la persecución de la iglesia y luego gente laica las mujeres acusadas eran quienes tenían algún tipo de conocimiento, curanderas muchas veces o que se salían de la sumisión que los hombres creían merecer, incluyendo la sexual, así que si alguien no cedía sus pretensiones, la acusaban de bruja provocadora y pecadora, y la quemaban para ello generaron un manual de cómo reconocer brujas llamado el martillo de las brujas. En su texto también habla del discurso que ha perdurado desde ese entonces de que las mujeres somos malas, o sea, se nos odia por existir. Tirarnos piedras unas a otras es parte de esa creencia de la maldad femenina. Como bien lo dice Uma, dejemos de seguirle el juego a estas ideas misóginas y tiremos las antorchas que íbamos a usar para quemarnos unas a otras. Otra linda polémica llegó también desde el Frente Feminista Internacional, fue en el caso de J.K. Rowling pues siguió el acoso hacia la autora, a pesar de que lo que dijo ya fue hace un rato, a pesar de que explicó a profundidad por qué no está en ninguna manera contra los trans, y por lo tanto, lo que dijo no fue transfóbico, pues no. Ahora le echaron la culpa de decir algo contra las personas que usan antidepresivos y hormonas cuando en realidad no fue así. ¿Y cómo fue que pasó esto? Pues resulta que le dio like al tweet de una chica que decía que aunque los antidepresivos y las hormonas son necesarios en algunos casos para recetarlos había que hacerlo con cuidado evaluando primero si no existían opciones que no incluyeran medicamentos o sustancias como estas. Y la joven añadió que quienes recetan estas opciones deberían de revisar si hay alguna otra alternativa que no implique drogas o sustancias que cambien el cuerpo. Y si no lo hacen, esa gente es floja. Y por si no quedó claro, la chica hablaba de los médicos. Y como nunca falla, llegó el toro a decir: Ya ven, J.K. Rowling dice que quien toma antidepresivos y a quienes les dan hormonas es flojo. J.K. Rowling obviamente reaccionó con total indignación y por supuesto generó un gran hilo que les recomiendo buscar en Twitter en el que explicaba que por supuesto que no decía eso, además de que contaba por qué sustancias como los antidepresivos es importante tomarlos con una evaluación profunda si son necesarios, porque cambian la química del cerebro, mientras que las hormonas modifican el cuerpo en formas que incluso no están completamente estudiadas en cuerpos sanos, tanto a corto como a largo plazo que no está de más que se tomen precauciones sobre todo cuando se los están tratando de recetar a menores en pleno crecimiento. Evidentemente lo que Jake Rowling quiso dejar claro fue que nunca dijo que todas las personas que toman antidepresivos deben dejarlos, ni que quienes toman hormonas no deben recibirlas. Jamás insinuó algo así, pero ya saben cómo son las cosas en redes sociales. Dado lo que le pasó a la autora de Gran Bretaña, mientras tanto en Estados Unidos como todos están distraídos con el asunto del coronavirus, pues la Suprema Corte decidió que era buen momento de quitarle derechos a las mujeres, específicamente en temas de salud reproductiva. ¿De qué hablo? Pues resulta que las empresas en Estados Unidos ofrecen a sus empleados una prestación que es el Servicio de Salud. Así, diferentes aseguradoras afilian a los empleados y les dan cierto tipo de servicios, entre esos atención a su salud reproductiva, lo cual incluye anticonceptivos para las mujeres en edad fértil. Antes, cuando estaba Obama, las iglesias y sinagogas podían automáticamente evitar que se les diera esta prestación a sus empleadas, cosa que no debería de importarles, pero todo en nombre de la libertad religiosa. Ahora la Suprema Corte decidió apoyar a cierto señor de pelo naranja, que prefiero no nombrar, para que empresas que por sus objeciones religiosas o morales no quieran que sus empleadas reciban como parte de su servicio médico atención a su salud reproductiva, es decir, anticonceptivos, pues que no los reciban. No estuvieron conformes con que antes, si esas empresas no querían proporcionarlo, podían... Salirse de ofrecer este servicio y que la aseguradora les diera a las mujeres anticonceptivos fuera de su plan No, tuvieron que buscar este ataque a los derechos de las mujeres Obviamente, como la mayoría de los miembros de la Suprema Corte son hombres, blancos y conservadores No les afecta y obvio no les importa Surprise, surprise Sí, es sarcasmo por si sí no se nota entre estos señores está por ejemplo Brett Kavanaugh, el machito este que atacó a una mujer en sus años de universidad y aunque ella dio su testimonio frente al congreso de Estados Unidos y supuestamente se hizo una investigación completísima, de todos modos lo ratificaron como juez. Las únicas que se opusieron fueron las dos únicas juezas que tiene la Suprema Corte, Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg de Notorious Rary por supuesto, diciendo que ni siquiera escucharon voces contrarias para hacer una valoración imparcial. En otro caso totalmente ridículo, estaba leyendo que en Vancouver comenzaron a buscar al dueño de un auto que derrapó encima de un llamado paso de cebra, el cual está pintado con los colores del arco iris para homenajear a las personas LGBT, bien por ellos. Y pues bueno, ante esta situación decidieron ponerse a buscar a la persona que tuvo la suerte de pasar encima de la cebra dejar esa marca porque, según ellos, fue un posible acto de odio. O sea, ¿qué? ¿Cómo es que se ponen a usar los impuestos de la gente de Vancouver para eso? Aparte, la policía ya no tiene muchos recursos. ¿Cómo van a justificar hacer eso para tratar de buscar un presunto acto de odio? Otra situación entre grave y de no creerse fue un post que encontró en Parler. Se trata de un artículo en el blog del creador de The IT Crowd una serie bastante graciosa que la recomiendo si no la conocen, quien publicó que le ha pasado que en las dos ocasiones que se peleó con hombres que le decían que era exagerada o tonta la presión de mujeres de tener espacios exclusivos para ellas, pues estos hombres resultaron ser pedófilos. Los tipos se acabaron encarcelados por tratar de atar a menores, ya fuera para abusar de ellos o por tener imágenes de abuso de menores. ¡Asco! Y pensar que a esta gente es a la que le abre la puerta a quienes dicen que no hay problema que alguien, quien sea. Incluso un señor de barba, bigote, cuerpo, de hombre completo, pues puede declararse mujer de un día para otro. A esa gente le permitirían entrar en espacios donde niñas y adolescentes están vulnerables, y de hecho en algunos lugares como Canadá ya lo permiten, a sitios como centros para apoyar a mujeres abusadas, a lugares como círculos de terapia para mujeres que pasaron por un cáncer de mama, o uterino que solamente quieren hablar con gente que pasó por una experiencia similar y donde los hombres no tienen nada que hacer pero es que es bien poco común que pasen estas cosas, dicen nunca pasa, ajá En temas más amables se están realizando una serie de conversatorios entre mujeres donde se analizan los derechos de nosotras basados en el sexo. Están muy interesantes, discuten todo lo que tiene que ver con estos derechos y cómo algunas ideas actuales están amenazándolos. Para saber más y firmar una declaración a favor de los derechos de las mujeres basados en el sexo pueden ir al sitio womensdeclaration.com es decir, declaración de las mujeres. Y bueno, esas fueron las noticias que vi esta semana. ¿Ustedes vieron alguna otra que creen que pueda entrar en este podcast? Coméntenlo en las redes sociales que tenemos, que son Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Las encuentran poniendo la resistencia. Eso fue todo por esta semana y nos vemos en la próxima Rod Sisters.